0: hoje eu vou poder fazer um negócio que eu sempre faço quando eu tô ouvindo o programa de vocês uhum. que é responder as cagadas que tu faz
1: <risos> Programa
0: Saga do noleiro.
1: Meia xícara de óleo, três cenouras, quatro ovos, duas xícaras de açúcar, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de fermento. E essa é a receita de bolo de cenoura que eu havia prometido há uns programas atrás e nunca tinha passado para vocês. <risos> Senhoras e senhores, estamos chegando com mais um programa Saque do Goleiro, o seu podcast que fala de dupla Grenal, da Rádio Grenal e do, me e do melhor da gastronomia brasileira. E para fazer esse episódio comigo, está aqui o cara mais chato para te convidar para jantar na tua
2: casa, porque
1: ele é vegetariano, Renan Delari.
2: E aí pessoal, e aí galera? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, ouvintes e amigos, e inclusive ao é nosso convidado que o Âncora vai iniciar. E eu não sou chato, não, mas não quero falar sobre isso.
1: Tu gosta de bolo de cenoura, Renan?
2: Né? Eu gosto. Eu gosto bastante, principalmente de chocolate, bem bom para minha diabetes.
1: <risos> e também ele, o nosso Luiz Carlos Reck do programa, o cara que sabe todas as informações sobre o Grêmio, o colorado Hector Quinhones.
3: Eu queria dizer que, primeiramente, antes do, do Boa Tarde, eu fui enganado pelo âncora, porque na hora que tu falou vegetariano, eu achei que era eu, porque eu também sou, eu não sei se tu sabe disso. É mas... que tu nunca foi jantar na
1: minha casa, Hector. o, o Renan já foi.
3: É que faltou o convite, mas tudo bem, né? Não posso entrar e invadir <risos> tua casa, mas tudo bem. Agora não vai
1: acontecer por causa da pandemia, mas em breve nós vamos fazer uma, um jantar do nosso programa. Sempre,
3: é sempre uma desculpa, né? Mas tudo bem. Então agora, agora vai meu boa tarde mesmo, bom dia, boa tarde boa noite pro ouvinte, boa tarde pros colegas aí do programa. Eu queria dizer que a gente errou no convidado hoje, tá? Ele não foi apresentado, mas já quero dizer que a gente errou, porque quem era para estar aqui não era ele, era o meu <risos> grande amigo Carlos Alberto Soares, o, também conhecido aqui na região como o pai do convidado que ele é muito melhor, ser um convidado muito melhor, porque ele entende muito mais de futebol e é muito mais engraçado do que esse careca desgraçado que tá aqui com a gente
2: antes de dar continuidade eu queria deixar claro que
3: o, que o participante
2: Hector falou que a, que a pandemia é uma desculpa eu queria deixar claro isso <risos>
3: Fui eu que defendi o uso da máscara e do álcool em gel nesse programa, então isso que tá falando <risos> é uma falácia contra a minha pessoa.
1: Só antes da gente continuar, Héctor, eu quero te fazer a pergunta que eu te faço em todos os inícios de programa. Tu gostou do assunto de hoje?
3: Achei uma <risos> bosta. Mas tudo bem, né? Hoje, hoje eu tô. Eu já tô em desvantagem. Eu acho, né? Eu tenho, eu tenho a minha opinião de que eu já tô em desvantagem em todo o programa, aí hoje tá pior que ainda. Isso? <risos>
1: E hoje o nosso programa é especial, a gente tem um convidado, como nossos participantes falaram, ele é dono da página Amor Gremista, é gremista, Felipe Soares, seja muito bem-vindo.
0: Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia para todo mundo aí do programa Saque do Goleiro. Primeiro agradecer o convite e depois dizer que estou muito feliz de estar aqui com os amigos e o Héctor também está aí.
1: <risos> e eu quero só te saber antes da gente continuar, né? porque essa pergunta acho que é a mais importante, o que, que tu acha da Rádio Grenal, Felipe?
0: Da Rádio Grenal? Isso. <risos> eu acho que perdeu muito depois da saída do parede.
1: Ah, tá. <risos> e eu gostaria de lembrar que a gente tem um desafio rolando, que foi falado no último episódio, que quem indicar o nosso programa para mais pessoas, tirar um print e mandar no nosso direct no Instagram, vai ganhar um jantar com o Hector e com o Renan. E o Felipe também pode participar, depois que essa pandemia passar, também pode participar, tá, Felipe? Se tu tirar print ali, que indicando para mais pessoas.
0: Pagar, isso aí é, é pirâmide <risos> ou o que
1: é? Aí tu vai ganhar um jantar pago pelo Renan. Isso aí é para gente conseguir seguidores pro o nosso programa. É, o Renan e o Hector vão pagar esse jantar.
0: Não tem esse papo de, de vegetariano, né? Daí. daí eu posso escolher.
3: Não, a, gente já falou, a gente já falou que é no podrão ali de Três Pilas, que tem no centro, na frente do terminal para o Bé.
0: Tá esperando. Aquela Vai carne ser... bem duvidosa aqui, é o que deixa a carne boa, né? É Procedência, né? Duvidosa. Procedência bem duvidosa.
3: Salsicha molhada cat, da água da chuva, que é eu bem no Não faz.
1: E a trilha já informa: o som <risos> de baile de favela. Hoje teremos mais um baile neste programa. Vamos falar do baile que o Grêmio deu no Internacional. Vamos falar do Grenal do 4x1 vencido pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro de 2014. Neste momento o Renan bota a mão na cara, envergonhado. <risos> Renan, eu quero que tu releve para nós a situação que estavam os dois times é, no Campeonato até aquela partida.
2: O Grêmio chegou naquele jogo como sexto colocado, brigando pelo que na época era G4 da Libertadores. Hoje é G20 quase, todos os times estão tá participando, tá classificado e o Inter estava em terceiro, e eram apenas dois pontos separando eles na tabela.
1: É, Hector, antes de, de introduzir a narração dos gols, eu quero saber onde que tu estava nesse Grenal, tu estava trabalhando, porque eu já reparei que em todas as vitórias do Grêmio tu disse que estava <risos> trabalhando. Nessa
0: também. Ele nunca viu, cara, um jogo que o Grêmio venceu. Não, ele sempre tá trabalhando. O
2: Hector é o sujeito mais trabalhador da história.
3: <risos> não, eu, esse jogo... Eu não tenho muita lembrança, na real. Como então, eu comentei com vocês né, anteriormente, antes da gente começar a gravar. Esse assunto é bem bosta. Esse, esse, esse programa vai ser bem bosta. Mas Aham. eu tava no Enem. Tava em do busca Enem. do meu futuro. Aí dá pra ver que não deu muito certo. Assim como o jogo. O meu futuro também não deu muito certo. Então... Mas
1: conseguiu, conseguiu uma bolsa ou não? Não. Então foi só desgraça nesse dia.
3: Foi só desgraça nesse dia.
1: E tu, Felipe? Onde é que tu tava nesse jogo?
0: Eu também tava no Enem, mas, ao contrário do Hector eu lembro bem desse jogo, tanto que eu saí correndo do Enem, né? Deixei o meu futuro pra outro dia, que <risos> ainda não chegou <risos> esse dia. Deixou o
2: teu futuro pro
0: futuro, né? Foi certo. <risos> Inclusive, ainda tô deixando pro futuro. E... Fui pro jogo, fui lá para arena, estava lá dentro. Uh,
1: para a gente lembrar dessa partida, a gente preparou a narração dos gols dela e tudo isso na voz do nosso colorado, que narra sempre muito animado. É Hector Quinones.
2: Antes disso, eu só queria dizer que eu me sinto chateado, porque o âncora não perguntou onde é que eu estava no dia do jogo. <risos> perguntou a todos, menos a mim, demonstrou
3: desinteresse, então eu, eu, eu exponho aqui minha chateação.
1: Gostaria de porque deixar esse programa se, equilibrado? talvez
3: seja da mesma forma que todos os outros jogos do Grêmio que a gente comentou, que vocês estavam assistindo juntos, né, por uma coincidência. aí?
1: Na Sei verdade, que... aconteceu somente em um programa que a gente estava junto, que foi a final em que eu vi o Renan chorando depois do jogo. Mas não teve
3: outro jogo. Não, do, do, do River também vocês estavam juntos, é que não foi pro ar ainda a gravação. Do
1: River a gente estava junto.
3: Não, do River a gente não estava
1: junto. Do gente. River a gente não estava junto.
3: É e tanto jogo, dois, jogos, é, é, é dois tanto jogos jogo, é tanto jogo, ar. é tanto jogo junto que tu nem lembra mais. <risos> Hector é
1: culo. só reforçando que o nosso programa tem compromisso com a verdade e isso que tu fez foi uma falácia, uma inverdade. Então vamos à narração dos gols. Então vamos ouvir Hector como é que tu, tu narra.
3: Dudu vem com a bola na direita, tocou para Barcos, Barcos devolveu para Dudu, Dudu cortou, entortou, Arantes botou pro meio, é gol. Gol do Luan, do que a torcida chama de pipoqueiro, própria torcida do Grêmio, 1 a 0 assistência de Dudu, gol de Luan, Grêmio abre o placar no Grenal, lá vem o Grêmio, Luan tocou na frente para Ramiro, o ídolo do Renan, gol! <risos> gol do Grêmio do ídolo do Renan Delari, o gremista do programa Saque do Goleiro. Amplia o placar, 2x0, o Grêmio pra alegria do Renan. Tra gol Foi do Grêmio 2x0. do Ramiro do que tomar 4. Vai o Inter tentando a reação. Rafael Moura cortou pra dentro, bateu, que golaço! Gol que golaço! Acho que vai chorar, hein? O gol preferido do Hector Quiones, <risos> vulgo eu mesmo. O golaço inútil, Good. ainda Good. mais Good. feito Good. por um Good. jogador ruim. Que golaço, do meio da rua um bostaço. A gaveta do Grói, Bracinho de Jacaré. O Inter desconta, 2x1. Um. Dá tempo de reagir. Tem falta para o Grêmio na... no lado direito de ataque. Zé Roberto cruzou na área, ninguém tirou, gol. <risos> gol, Alan Ruiz amplia, 3x1. Ninguém da zaga do Inter tirou. A bola passou por todo mundo. Essa zaga do Inter é uma mãe. Mas também com Wellington Silva, Hernando, Alan Costa e, e Alan Ruschel também não tem muita coisa para ser feita. Gol do Grêmio, 3x1, Alan Ruschel. Alan Ruschel não, Alan Ruiz. E lá vem o Grêmio de novo <risos> com o Juliano. Tocou Se pra, perdeu nos Alan Ruiz que driblou Alan Ruschel e bateu no canto do Alisson é gol. Gol do Grêmio, mais um do tcheco argentino, que aí é ídolo do Grêmio e não fez nada. Só fez gol em, dois gols em Granal e nunca mais fez nada. Mas aí, é, gol do Grêmio, 4x1. O Grêmio goleando Grenal, Granal, devolve o placar do, da final do gauchão. E desceu a pauleira. A não vai bater em todo mundo, pelo menos se tentar, né? E é isso, 4x1, vexame, mas também com a zaga não tinha o que fazer. Mas isso de narrar com justificativa
2: é o profissional multifuncional, profissional do futuro, que faz tudo em um profissional só. Tem todas as funções, então fica aí o elogio ao Hector que
0: se adequa ao mercado. Eu queria deixar uma observação aqui a passada de pano que o Hector deu para o Arangues, porque o Arangues é driblado no primeiro gol e cai sentado no último gol para o Alan Ruiz. Não é ele,
3: é o Alan Russo. Sim. Não, é o Arangues. É o Arangues? Eu jurei que era o, era o Alan Rocha. É o Arangues.
2: Tu assistiu de olhos fechados o jogo? O que houve? Eu...
0: <risos> é que tava marejado o olho ele dele nessa hora. Ele, não... ele tava no Enem.
1: <risos> <risos> Vamos lembrar que ele tava fazendo a prova nessa hora. É, só antes da gente continuar, Renan, né, é, que é importante, mas eu tenho um assunto mais importante. O que que tu acha do nosso convidado ser careca? <risos>
2: Eu, em off aqui, eu já já deixei meu constrangimento, <risos> eu deixei meu incômodo, mas não ah, vou falar muito porque eu sou um, um, sou um sujeito respeitoso com as pessoas e eu respeito as escolhas pessoais, né? Equivocadas, mas pessoais.
0: Eu queria me defender dizendo que não é uma escolha, né? Felizmente, <risos> Às vezes. a vida é envolve.
3: É verdade, ninguém escolhe a ter um bom move. ou mau caráter, né? É verdade. Eu queria Exatamente. dizer, como um amigo de anos do Felipe, eu deixo claro para vocês que é melhor assim do que o que ele já fez no cabelo dele, porque é é... foi cada coisa que vocês não estão entendendo. Acho que a gente podia até botar nas redes sociais aí para divulgar o programa. Se bem que não, senão as pessoas não vão querer ouvir. É, não vai entender, não vai, não vai ter nada
1: É, Felipe, o que, que ficou marcado desse Grenal para ti quando que, que tu assistiu, né? Tu falou que tava no, no jogo. O que, que ficou marcado? O Alan Ruiz fazendo gol, que não era normal acontecer. <risos> a, no, a briga no, no final, que, qual teve uma emoção, o que, que ficou marcado para ti?
0: Além do, do Alan Ruiz conseguir fazer dois gols numa partida e depois disso ele ficar pedindo emprego no, no Grêmio <risos> o resto da vida dele. Acho <risos> que né, aconteceu uma coisa de, de um fato inédito ali, né que foi o D'Alessandro querer brigar. Isso nunca tinha acontecido. Um jogador de um um caráter enorme, de um uma lisura esse jogador, então fato isolado, fato isolado. Cuidado, cuidado com o que tu fala, que ele gosta de processar todo mundo. Isso é verdade. Então, desculpa, queria já não, adicionar não, meu, meu advogado
3: cara,
0: e dizer que o Alan Patrick, né, ele nunca quis fazer briga uhum. no... no... Nenhum granal, né? Alô, Patrick? Do Alessandro, nada a ver.
2: <risos> eu queria dizer que. Em, em, eu tô constrangido novamente, porque eu gostei do comentário de um careca. E, e queria falar pro Héctor. E, queria falar pro Héctor que ele disse que o ponto de virada no mundo foi aquele gol contra do Jefferson contra o Tigres. Diversas vezes ele já citou isso, mas não é verdade. O ponto de virada foi esse Grenal. Porque o Grêmio tinha um conjunto ruim, tinha peças ruins, não vencia a Grenal há mais de dois anos e não tinha feito mais de dois gols no campeonato em uma mesma partida até o Grenal. Então a partir desse dia é que as coisas mudaram graças ao Alha Ruiz.
3: É que é a história do Inter, né? Sempre reerguer time pequeno. Então foi mais uma partida que o Inter fez isso. O Inter podia
0: usar essa, essa, essa técnica que ele tem de reerguer time pequeno e voltar às glórias, né? Porque umas horas também não ganha nada, né? Eu gostaria de dizer também, antes
2: só de passar para a próxima fase do programa, é que eu, eu vou, vou me adiantar aqui que esse programa vai ser de muito constrangimento. Porque a hora eu concordo com Careca, a hora eu concordo com o Colorado, eu estou num labirinto aqui, me colocaram, me, me, me colocaram numa situação difícil nesse programa de hoje.
1: Tu não vai concordar comigo em algum momento, Renan?
2: Não, não, não posso concordar contigo, porque tu, tu, é, tu é colorado também, cara. Como é que eu vou concordar contigo?
1: <risos> é o que dizem, é o que dizem. Só gostaria de mais um momento.
2: Ah, mas tá muito musical esse cara.
1: <risos> Está começando o Domingão do Faustão. Vamos fazer o arquivo confidencial com o Hector. O Felipe é um amigo, é um amigo de, de muitas datas do Hector. Ele deve ter muitas histórias para contar sobre o Hector. É, esse programa não poderia deixar de, de aproveitar para a gente expor um pouquinho a vida particular do Hector. É, Felipe, o que, que tu tem para contar sobre o Hector que, que seja bastante constrangedor?
3: Antes do Felipe começar a, a, a contar, eu quero lembrar ele que, assim como o da Alessandro, eu também gosto de dar um, uma processada. Então vamos, <risos> vamos se
0: ligar, né? Não, não, não ligo. A gente, depois a gente, a gente vê na justiça isso aí. Depois a gente vê na justiça.
1: Que história que tu tem aí, ô Felipe, que, que dê para que seja publicável, que não não gere processo.
0: Primeiro que como é um Grenal, a primeira coisa que eu lembro Grenal e Hector é um é um fato que aconteceu, né? Dele ter ido me buscar no Grenal do 5 a 0. Eu sei que não é esse Grenal <risos> que ele tá falando. Mas ele teve que entrar no Maitá com o carrinho dele para me buscar <risos> no Granalto Mas isso aí não é o mais constrangedor. O mais constrangedor aconteceu antes do jogo, que a gente, num debate, né, é, muito tranquilo sempre, sobre o jogo, ele afirmou, afirmou, que o Valdívia era melhor do que o Luan.
1: Ah, então a gente descobriu agora de quem que é o Twitch famoso. <risos> <dizer>
3: coisa, <risos> que se não tem como comprovar... É uma mentira, eu quero agora... Tu
1: apagou esse tweet, <risos> ô Hector?
3: Jamais, eu nunca apago o tweet, igual aquele que eu falei que o... Que o Neymar ia ser o novo Robinho na Europa, esse aí também.
1: <risos> ô Felipe, eu fiquei sabendo que uma vez o Hector foi preso e... <risos> e te
0: chamou pra ir ajudar ele, É verdade cara, aconteceu, ele ficou preso <risos> e a primeira pessoa que ele achou que podia salvar ele era eu, né, mas aí o que falou, Hector preso eu já comecei a lembrar de muitas coisas então não sei se é uma coisa mas eu posso largar mais aí Se vocês... não é, pode se te falar. falar toda, ele já ah, foi preso mais de uma vez já, já, já foi preso na escola, inclusive por cinco marginais hoje claramente estão <risos> presos, que tive que salvar ele de uma briga, né que ia ficar ruim pra ele ia ficar ruim pra ele, ele contra cinco, né? É, sei que quem conhece o Hector sabe de toda a estatura dele, todo o tamanho, porte físico dele, então pode achar que ele daria conta dos cinco. No colégio ia ficar mais complicado, então salvei ele. E outra vez foi que ele conseguiu ser assaltado, né? Na saída de um jogo, e ficou preso dentro de um shopping. E aí eu fui buscar ele também. Bah, essa história é muito boa. É.
1: Conta ela Hector, conta ela como é que foi. Não,
0: eu,
3: eu nem lembro que jogo era aquele. Eu, tava, tinha, tava eu, a minha
0: ex namorada Ah, é, então o Grêmio não...
2: venceu, porque sempre quando o Hector não entra. Coincidentemente <risos> é porque o Grêmio venceu.
0: Não, não eu mas tenho não eu uma denúncia granal. pra fazer, então.
3: Eu não era Grana... não era Grana... Eu tava na. Peraí, aí, eu temos tava... uma denúncia, Hector
1: Denúncia é prioridade. Qual é a denúncia?
0: Essa falta de memória do Hector aí, eu vou ter que dizer aqui o que, que é. O quê? Isso aí é droga. Só pode ser. <risos> Isso, Temos aí aqui só uma
2: falha da produção que não, não puxa a ficha criminal dos integrantes. Então, um é crítica a crítica à nossa
1: produção? Ainda ah, bem.
0: Claramente isso é droga, porque ele não lembra de nada. Não consegue lembrar.
3: Ah, é, mas é, uma, é uma, uma acusação falsa atrás da outra. Isso é um absurdo. Eu achei que era meu amigo, pra vocês verem. Se eu soubesse. Mas é ca, careca, careca é tudo careca é tudo mau caráter, né? Não adianta.
2: Tem que concordar com o Renan.
3: Eu já avisava. <risos> eu não tenho nenhum amigo careca eu já, já deixo claro também
1: continua a história aí,
3: Então aí tava, tava esperando esse meu amigo que tava junto com a gente e mora em Cachoeirinha e aí a gente tava esperando esperando o ônibus dele que foi é o ônibus que, que nunca faltou, não? Não, não, não. <risos> e a gente foi tava o esperando alvorado. o ônibus dele e foi, eu não lembro que horas que foi o jogo, mas já tava de noite e a gente tava sentado no chão da parada esperando o um ônibus e aí veio dois caras uh, pra roubar meu celular. Tava com o celular na mão porque a gente tava vendo pra pedir Uber pra, ele, pra esse meu amigo porque tava demorando muito o ônibus. E aí ele pegou, meus, uh, eu tive que dar meu celular, né? Só que aí eu, abobado que sou... Ainda mais com embriagado, como estava, que é o único jeito de acompanhar. E eu tinha o uso de drogas. O, esporte, aí, o único jeito de acompanhar o esporte clube internacional é se embriagando. Era 2017 isso, não era? Não, foi <risos> ano passado esse bagulho. Ah, bom. Eu sei que ano foi na série B. sei lá. <risos> <risos> e aí, de, de série B, tu entende, né? Que Mas aí eu saí correndo atrás do cara. Né? Eu. ah Mas ganhar a Série B pra mim não, não é vantagem verdade. Continua, continua, Melhor cara, do que ganhar a Série B. Melhor cara, do que é ganhar a Série B é subir cara. em nono.
0: É muito né? fácil de provocar, é só <risos> largar uma coisinha, tu já sai do teu pensamento e vem me atacar, cara. Continua o teu pensamento, meu velho. Aí... Eu
2: gostaria de dizer que neste momento do programa eu estou gostando.
3: Então, a primeira vez que eu <risos> Porque tem briga. então Precisa vir alguém de fora do programa pra ter briga. Que é o que o nosso âncora tanto queria.
1: Eu sempre quis, até agora tô pensando aqui sobre tirar o Renan e colocar <risos> o
0: Felipe, porque pelo menos o Felipe briga.
1: O <risos> Renan até hoje não conseguiu fazer um dia brigar com ele.
0: Ou a gente raspa a cabeça do Renan e vê se ele fica mais violento.
2: <risos>
1: Quando vê
3: isso aí,
0: Renan. Quando vê isso, Renan.
3: Apologia, tortura aqui, ó. Apologia, tortura no programa, eu não gostei. A diferença, a diferença entre os dois é essa mesmo, é. Né? Os dois são gremista, desempregado, então. <risos>
1: Ó oh, crítica, crítica social. Termina a tua história, que tá? o tá, pessoal aí, deve estar tá muito curioso.
3: Tive a infeliz ideia de sair correndo atrás dos caras, e aí um saiu correndo e o outro entrou pra dentro do Praia de Belas, que é, a parada era atrás do Praia de Belas, e aí... Pra quem não dentro... sabe,
1: o Praia de Belas é um shopping aqui de Porto Alegre, né, porque o pessoal ouve a gente no mundo todo, tá ah, olhando é bom, as nossas é estatísticas, tem pessoas que ouvem a gente na Irlanda e na França.
3: Errei com a audiência, peço perdão aí pela, pelo vacilo, mas aí eu, um deles entrou pro, pro shopping, só que já era tipo meia noite e pouco, eu acho, tava fechando, acho que só tava saindo os últimos funcionários, assim, e a, não, na verdade era um pouco mais cedo, acho que foi a, meia noite e pouco foi a hora que eu consegui sair de lá porque aí veio um monte de segurança a gente ficou todo mundo preso aí teve gente que começou a gravar e ficou preso também aí eu sei que o meu último minha última saída foi ligar pro Felipe que estava até dormindo talvez para ir me buscar saindo aqui de Eldorado para ir buscar me buscar lá no, no praia de Belo.
1: e ô Felipe qual que é a fama do Hector em Eldorado Todo mundo tem uma fama num local, hum, né?
0: A fama do Hector acho que vai ficar pesado, se eu falar.
1: Não, não pode falar.
0: Cara, o Hector tem a fama de dar e olha agora, olha. Opa, olha... Continua a frase. <risos> Pô, posso continuar a frase aqui? É que eu queria contextualizar antes, né? Vamos lá. É, o povo douradense não tem muito entre... entretenimento, né, por aqui. Então o Hector é muito conhecido pelas festas no salão dele. No salão na ah. casa dele. Das melhores festas, assim, todo tipo de droga e muita bebida.
1: <risos> Essa festa que teve em Eldorado, que saiu nos jornais agora em meio à pandemia, foi organizada pelo Hector ou não?
0: Sim, só que não foi na casa dele. Né? Porque ele também não ele foi só o é. promoter. É, ele é só o promoter, né? Porque ele tem o conhecimento da galera. E assim como é que eles se falam assim, sabe? Esse pessoal que gosta de uso de... né Você sabe...
3: Que ab... Mas esse programa é um programa só pra, pra me difamar, pra, pra falar de mim em verdade sobre a minha <risos> pessoa Isso é não, absurdo acredito,
1: A gente teve agora o um momento arquivo confidencial contigo, Héctor Foi a estreia do quadro, foi o nosso, nosso pioneiro Mas vamos falar um pouquinho de... Mais,
2: a gente sempre vai criticar quem critica o programa Porque tu falou que esse programa ia ser uma bosta Então a gente tá criticando Eu, não, eu
3: falei isso. que o assunto é uma bosta <risos> Hoje é só mentira, é só mentira envolvendo, me envolvendo. Isso é absurdo.
0: Eu achei a audiência, vocês não bom. podem deixar isso acontecer. <risos> achei esse quadro muito bom. Enquanto vocês eu patenteava, porque olha, daqui a pouco tá no domingo aí e de noite por aí.
1: Quem tiver mais histórias do Hector pode colocar nos comentários do post deste programa pra, pra gente ficar. Deve ter muita história do Hector em Eldorado, porque é, são muitos anos de vida, né, Hector?
3: Tem, tem uma boa também, só que aí, envolvendo eu e o Felipe, é que a gente teve a infeliz ideia de meio que atravessar a cidade ah, com uma cara. mesa de ping-pong. É verdade. <risos> atravessar é verdade. uma BR com ping-pong. É uma. uma... Mas não, aonde? Num
1: carro?
0: Não, não. Lógico é meu... <risos> que não. Não Carregando seria nada interessante. Tempo. Não seria nada interessante se a gente tivesse botado num carro. Seria inteligente? Teria. Não, não seria interessante. A gente não lembraria disso se botasse é. num carro. Agora, o que a gente lembra dos carros passando e buzinando e gente tirando foto e rindo <risos> na nossa cara, isso a gente lembra. Espero que o Hector lembre, né?
3: Eu lembro também que quebrou a mesa, a gente colou o bagulho e pintou com esmalte verde pra não apare aparecer. Um abraço aí pra Duda, que era a dona da mesa. Pra Duda Chaco.
1: Vamos voltar então a falar um pouquinho desse jogo que foi tão importante na, na nossa vida. É, eu queria saber, de, pra, na, na opinião de vocês, qual time era o melhor. Então antes que vocês me respondam, é, vamos ao momento... Jogo Bonito! Eu vou explicar aqui para o Felipe como que funciona o Jogo Bonito. Nesse quadro a gente monta um time ideal, mesclando os dois times. É, eu vou ler a escalação para vocês e vou comparando os jogadores. E vocês, o Felipe vai voltar junto, vão montar o nosso Super Brasil. A seleção, é, qual, como o Grêmio ganhou de 4x1, eu duvido muito que não seja todo o Grêmio esse time, né? Mas vamos, vamos lá. Então vamos às as escalações. É, Marcelo Groi contra Alisson. Começa por ti, Hector.
3: Então, aqui talvez sejam os dois melhores goleiros revelados aqui no estado nesse século. Né? Vamos elencar cada, o que cada um é. O Alisson é campeão do, de tudo, jogando pelo Liverpool, é titular da seleção brasileira e eleito o melhor goleiro do mundo. E já o Marcelo Groi. Então meu voto vai no,
0: no Alisson. Oh, Alisson tem
1: um voto. Eu um voto,
0: Felipe. É, de nada adianta tu ser o melhor goleiro do mundo. E no Brasil, principalmente em São Paulo, tu ser taxado como reserva pro Cássio. Então eu vou botar no Groen, que nunca foi taxado de reserva pro Cássio. Ele só a vida inteira. Foi sendo reserva.
3: Eu passou a vida inteira sendo reserva
0: do Grêmio aqui. Agora é que agora eu pego vocês, porque eu já tava esperando essa informação. já esperava. Que Ô, alguém... Felipe, deixa eu te perguntar quem, uma coisa. Quem que foi dispensado do Grêmio?
3: O deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu, te... E o deixa eu ficou. te perguntar uma coisa, ah. que tu como um ex-goleiro que, que já foi, quem conhece sabe, jogava no gol,
0: joga, é. agora
3: joga na linha e não é boa Essa nenhuma é das a... duas, Essa mas é tudo bem. é a atribuição
0: de ex, né? de ex, não é mais,
3: pode falar. E a, a... Então, se tu prefere ser reserva do Sarra e do Galato, ou tu prefere ser reserva do Cássio? se tu fosse um, prof... um goleiro profissional, sem mentir aqui pra nós, né, esse reserva... programa só trabalha com a verdade. Reserva, reserva do Galato do ou reserva Lato. do Cássio?
0: Ah, eu prefiro Em que time que eu tô, só pra eu saber?
3: Não, a carreira deles, um é no ah. Grêmio e outro na, na seleção brasileira, sendo que, né, o
0: Alisson nem reserva do Cássio foi, mas tudo bem. Mas o problema é a fama, não é ser, entendeu? Esse é o problema. <risos> é, o tu problema chegar... é, é tu chegar... é, tu... Que é tu... dizem. É, tu chegar na Copa, botar a camisa 1 e ser assim, o cato, você é melhor que tu. Isso aí, cara, você destrói uma carreira, cara acaba com uma família. É, assim. é, eu vi e como tudo a carreira bem, dele tá de,
2: de vários goleiros, tu, e de vários goleiros ruins, porque daí tu aprende um pouco com nada. Tu olha o cara Exatamente. ali, olha ali, trangou, isso aqui eu não vou, não vou fazer, né? Então o cara aprende.
1: Isso. Aproveita que tu está falando, Mas, Renan, desempata.
2: Para mim, isso é muito fácil e vou de acordo com como cada goleiro é conhecido também. Um tem como apelido Milagroi, o outro é só irmão do Muroel. O apelido ficou com o irmão melhor. Então o Marcelo Groi.
1: Marcelo Groi é o nosso goleiro. Aqui eu duvido muito que dê greve.
2: Pará e o Wellington Silva. Meu Renan. Deus. Tiro no pé ou na mão? Preciso escolher aqui de ruim e o horrível. Mas vou escolher aquele que decidiu uma partida com gol de falta. Como isso aconteceu? Não sei. Mas o Pará já fez um gol da vitória de falta contra o segundo clube mais sujo do mundo, o Flamengo. Então escolho ele por essa mísera aboação futebolística e humana. Pará.
1: Quem é o, quem é o primeiro, Renan?
2: Primeiro é o Barcelona.
1: Ah. <risos> Renan, pra qual time que tu torce mesmo na Europa?
2: Eu, eu prefiro deixar essas coisas em obra. <risos> o que, que tem a ver? <risos> qual é a relevância disso?
3: Olha isso, a gente isso. fala de Grevio isso. Até nisso, o Renan e o convidado são parecidos, então eu também acho que a gente tem que tirar o Renan e botar o Felipe para ter briga. Porque <risos> os dois torcem para o Arsenal. Os
1: dois sofrem com o Arsenal?
0: É, torcer já é outra coisa.
1: Né? <risos> é, Hector, teu, teu voto é entre Pará e o Alton Silva?
3: Então, aqui, como o Renan já falou, nós temos dois laterais horríveis que, que já jogaram em grandes clubes, sabe-se lá como. Então o único critério possível para escolher entre os dois é qual é o mais carismático. E é indiscutível o carisma do Pará. Uh, todo mundo já viu aí que um dos assuntos mais falados é a série Dark. Eu o Pará vive um dark da, da vida real porque ele e a família dele é todo, é mundo, igual, igual. É todo mundo igual exatamente igual então <risos> o meu voto vai no carisma do, do Parazinho, o lateral direito barra esquerdo que não joga bem nenhuma das duas
1: é o Pará o Pará velho, o Pará gordo o Pará mulher
3: <risos> o Pará criança
0: o Pará criança <risos> e o seu o teu voto já
1: não, não vai fazer tanta diferença Felipe, mas como tu é convidado pode, pode falar
0: é, isso aí vai ser que nem as eleições do, As últimas, né, o voto não tá fazendo muita diferença Então eu vou Vou de Pará também obrigação. É, por obrigação, então eu vou, vou Vou votar no Pará também, É por mais pela questão Carismática também, ele que é O, né, o, o Maior inspirador do Rodinei, né Que é o lateral ruim carismático, e Jogaram <risos> juntos no Flamengo e Jogaram juntos no Flamengo, né
1: e um foi reserva do outro, né, um é quando botava o Pará é titular, ah, o Pará é muito ruim, tem que botar o Rodinei, aí botava o Rodinei, Puta o Rodinei é muito ruim, tem que botar o Pará. É o, que o Inter viveu,
3: ser, é o que o torcedor colorado viveu com a dupla Arthur e Jefferson, né, já citados nesse programa.
1: Vamos escolher o nosso zagueiro, é, Jeromel e Hernando, em quem tu vota, Felipe?
0: É, parece fácil, não é. Porque já são dois, dois zagueiros que me deram muitas alegrias, sabe? O Hernando, 2016, impecável. Jeromel, então, nem se fala. 2016, então, impecável, Renan. Eu vou ficar com um... voto no Jeromel. Até porque. Vou votar aqui em quem chegou na seleção.
1: Jeromel, então, já tem um voto. É, Renan.
2: Sabe, eu até gostava do Hernando. Mas aí começaram com uma coisa que eu sou contra no futebol. Começaram a escalar ele nas laterais, ele começou a jogar nas quatro posições da defesa. E eu sou contra a polivalência no futebol. Se tu é ruim, seja ruim em uma posição só. Se, espe se especialize na ruindade. Seja ruim na zaga, seja terrível na lateral, mas não nos dois. Então, por ser contrário à polivalência, eu escolho o Jeromel.
1: E Hector, só para deixar
3: unânime teu voto no Jeromel, fala aí. Então, ao, às 22 horas e 33 minutos do dia 20 de abril de 2014, o arroba Renan Delari foi ao Twitter e afirmou Na real, nem precisa muito pra jogar mais que Bressan, Welly e Jeromel. Tu balança uma árvore e cai dez negros melhor que eles. Então, pra acabar com essa injustiça causada pelo torcedor gremista, eu voto no Jeromel. Um pedido de desculpa desse programa pro Jeromel.
1: Eu, eu não sei, o Renan é gremista?
2: Não, eu queria dizer que tem mais de um Renan Delari no mundo. Isso aí, é, ou é uma conta fake. Não fui eu. Não fui
3: Qual eu, que eu, é o arroba
1: tenho... que tá escrito aí, Hector? Ah, arroba
3: Renan Delari, que é o que, coincidentemente, ele fala no final de todo o programa para procurar
1: ele. <risos> então, nosso zagueiro é o Jeromel. Uh, os outros são Rodolfo e Alan Costa. É, Renan.
2: Aqui vai um voto de agradecimento. Porque o cara que eu vou votar aqui foi a primeira contratação que não foi terrível de um zagueiro para o Grêmio em muitos anos. A gente teve, em sequência, as contratações de Bressan, Werley, Douglas Groli, suposto zagueiro Chris Careca, desgraçado. Perdão pela redundância e por falar mais uma vez de Careca aqui, perdão ao convidado. Mas então veio o Rodolfo inaugurar uma nova era para o Zagueiro e meu voto é nele para encerrar esse ciclo de ruindade
0: eu voto,
1: Felipe.
0: Ah, eu vou contrariar o meu, meu querido amigo Renan, até porque. Ele não é teu agora... amigo, porque
1: ele falou que não é amigo de
0: carecas. É, então. E ele não é amigo de gremista, porque ele não gosta de gremista. É, eu ia trazer mais pro lado do Arsenal, mas eu lembrei que não, não existe torcedor do Arsenal, então esquece. Então, é, eu vou contrariar o Renan, né? E vou votar no Alain Costa. Até porque eu dou preferência sempre para quem não tem cabelo. E todas as fotos do Rodolfo, que o Grêmio tomava um gol, o Rodolfo virava pro fotógrafo mais perto e botava as mãos no rosto e se ajoelhava. Isso ficava <risos> terrível para as fotos. Então eu vou votar no Alon Costa.
3: E o teu voto, Héctor? Então, meu voto de desempate, Desempata. né? É, eu vou votar no Rodolfo com H, porque eu jamais votarei nesse senhor chamado Alan Costa. O ódio que eu sinto por ele só acaba se esse careca desgraçado aí achar a cura do, do Corona pra eu poder sair de casa, jogar uma bola, tomar uma cevinha com meus amigos. Uh, então... O careca
0: desgraçado em questão é eu ou o Alan Costa?
2: Não, o Alan Costa.
0: o Alan Costa. Ah, bom. O Alan Costa. Ah, bom. Mas não deixa de ser Até, um até também.
2: então... Até então, o nosso querido convidado é apenas careca, não mas que.
0: As pesquisas aqui que eu tava fazendo pra ajudar o pessoal, esquece então, tá bom?
1: Por alguém sabe por onde anda o Alan Costa?
0: Em casa, né? Que todo mundo tem que estar tá em casa também e tal. Não, é que saiu notícia agora que ele tá de 99 pop aí pelas ruas de Curitiba.
1: Ah tá. Agora pelo menos tá numa profissão que tem, tem chance de ter sucesso. Exatamente. Mas seria melhor esquerdo. se ele fosse
3: de do Uber Eats Rap, que é entregador é isso que ia caiu. ser a... caiu a lateral, Esque...
1: lateral esquerdo o nosso invencível Zé Roberto e o outro invencível também Alan Russo <risos> <risos> é, começa do Hector
3: então, uh, o Alan Russell já venceu a morte, então ele é praticamente Jesus Cristo, que também fez essa mesma teve essa mesma atitude de, de vencer a morte. E todo mundo sabe que o Zé Roberto é um, uma pessoa uh, fiel a Deus, crente, né? logo é um seguidor de Jesus. Então, tanto eu quanto o próprio Zé Roberto, a gente votaria no, no Alan Russell. Então meu voto vai na Lan Bate no peito tem... do colega do lado, da chamada de vídeo do lado, e fala que o saque do goleiro é grande.
1: <risos> mais alguém tem uma blasfêmia pra fazer? <risos> é... <risos> Renan.
2: Meu voto aqui é de indignação. Eu acho que o plágio uma das coisas mais feias da vida. Roubar algo de outra pessoa. Todo mundo que já passou pelas areias do pinhão conhece o díblio da enceradeira. Ano após ano realizado por mim onde se fica girando em volta da bola, sem sair do lugar. E eu comecei com esse Dibre lá em 2008. Aí veio o Zé Roberto na passagem pelo Grêmio, ou seja, de 2012 a 2014, depois do Dibre da Enceradeira ter sido inventado por mim, e passou a executá-lo nas partidas sem me dar os créditos. O famoso peão da casa própria, girava e girava, não saia do lugar. Além de não ser produtivo, era plágio, não sou conivente com delitos, cadeia nele, voto na Alain o que é inocente até que se prove o contrário.
1: O Rush toda com dois votos, mais uma vez, Felipe, vai, vai votar sem, sem muita importância é. <risos> qual é o teu voto. Mas
0: eu vou dar um voto aí pro Zé Roberto, que é um trabalhador, né? Ele, diz, ele falava que fazia mais de mil abdominais em casa. Então, agora vocês imaginem que tá todo mundo em casa o quanto de abdominal que o Zé Roberto tá fazendo. <risos> então, deve estar com um abdômen maravilhoso Zé Roberto.
1: O abdômen, o, o Zé Roberto ele é muito ativo no Instagram. <risos> ele é muito ativo no Instagram. Se vocês olharem, ele realmente fica fazendo abdominal e fica treinando tipo como se ele ainda fosse jogador. Só que já se aposentou. É... Inclusive,
2: trago informação aqui na próxima sexta live do Zé Roberto fazendo abdominal. Não se <risos>
0: Ele tem tudo para ingressar aí numa categoria de base e arrebentar.
3: Não, mas ele, ele é o contrário de muito jogador, né? Uh, que acha que ainda é, ele treina como profissional mesmo aposentado. Tem jogador aí que ainda joga e era para dar aposentada.
1: É, e gente. é que nem o Renan que treina como jogador sem é. ser jogador. Ele ele ainda acha que vai ser jogador. Quando, ele, quando tu joga a bola pro o Renan, tu vê assim que... Ah, mas ele esse cara é o nosso ele...
3: Fred do Desimpedidos. Então.
1: Esse cara ali tem o quê? 13 anos? Acho que ele tá jogando pra entrar num um time profissional. Mas daí tu olha, não, tem 27.
0: O Fred faço... conseguiu, né?
1: Ah, o é o Fred. Mas até no para o
2: ímpar, eu dou a vida. Até no para o ímpar, eu corro e me mato pra ganhar.
1: Nossos volantes, o Wallace e Williams. Começando pelo
0: Felipe. Hum, difícil. Porque... O Wallace, em 2014, era uma promessa, né? Enquanto o Williams era o maior... Eu vou trazer a estatística aqui, agora no programa. tem que o programa, às vezes, não tem estatística. Então, eu tô trazendo. Olha a crítica e... do convidado. É a crítica... <risos> Há um participante colorado ainda Porque é, vou trazer uma estatística do colorado E ele não traz essa estatística Mas então, vou
3: acho que aqui não agora. tá ouvindo muito bem o programa Porque já ficou claro várias vezes Que não eu é, só tenho informação sobre o Grêmio Sobre o Inter não tenho
0: <risos>
3: e, é, e é só as que
0: tu lembra também né? É, as que eu lembro E as que eu crio é, Exatamente, então assim O Williams é foi o maior desarmador do campeonato brasileiro de 2014 mas em contrapartida ele também foi o jogador que mais errou o passe, que torna ele um super gênio, porque ele entrega a bola pro, pro adversário <risos> e já rouba e assim ele se torna o maior desarmador então vou ficar com o Williams dessa vez mas nunca
1: perguntou pro Williams para quem que ele tava tentando <risos> passar porque quando vê passa certo ele queria passar pro cara do outro time mas o é isso que não eu se digo contabiliza.
3: ele é adepto é. da filosofia do Renan que já deixou claro é nesse por, programa é né? por isso? sim que, é por que isso que eu é sou contra a, a cagada e arruma para ficar com os, os méritos. ele, ele é só por que isso que, é que os números, que é porque,
2: porque eu utilizo os números, nesse caso aí, dos passos errados, claramente para depreciar o volante Williams. Sendo que, como o convidado Felipe, bem colocou, ele tinha a intenção de dar o passe errado. Então era um passe Exatamente.
3: certo, não era errado. Temos
1: aí um o tem <risos> é, Deu voto, Renan.
2: É, eu vou dar um voto mais ou menos parecido. É, mas é por No nosso primeiro saque do goleiro, programa de estreia, eu já havia dito que não gosto de jogador que pensa em pontuar pro Cartola E o Williams roubava muita bola, isso dava muito ponto. E aí dava o um passe supostamente errado, pra que ele pudesse roubar a bola de novo e ganhar mais ponto ainda no Cartola Então eu sou contra qualquer tipo de burla então vou votar no Alce.
1: Zero méritos pro Alce, só por não gostar do Williams <risos>
2: mesmo. <risos> <risos> a moto foi por
1: demérito. Eu voto...
3: Hector. Desembate, então eu sou... Né? É, mais uma vez, desempatando. Eu sou um grande fã do automobilismo, e principalmente da Fórmula 1. Então para homenagear essa categoria maravilhosa que está voltando aí no final de semana, a gente está gravando no dia 2 de julho, então nesse final de semana a Fórmula 1 volta. Então eu vou votar nessa escuderia que é tão tradicional, que é a Williams. Williams
1: é o nosso volante. Também temos agora Felipe Bastos, e Charles Arangues, começando pelo Renan.
2: Novamente, voto por demérito. Hoje eu tô muito crítico. O Felipe Vassos, uma vez, pra comemorar o título da Taça Guanabara, já começa errado por aí, comemorar a Taça Guanabara. Cantou músicas da torcida, de torcida homofóbicas pra torcida do Fluminense e depois se justificou falando que nasceu e foi criado no futebol onde podia brincar com alegria. O cara acha que homofobia é brincadeira, acha que ofender é motivo de alegria? Pra mim, vai ser agora, vai lá no cu, Felipe Bastos, vejam só, agora estou mais alegre. Então, meu voto é contra a votarei no Charles Arantes.
1: Mas tu falou brincando, né, Renan? O que não, que eu falei brincando? brincando? Eu, não, eu... Ele eu não,
2: não me recordo de uma vez ter falado brincando algo aqui neste programa.
0: O teu voto, Felipe? É, vou me contradizer, né, e dar um show de humildade aqui, e dizer que hoje eu vou contra os carecas, que é o Felipe Bastos. Né? porque eu tenho uma passagem pessoal com o Felipe Bastos, né? desconhecido do grande público, que certa feita ele veio numa escola que eu trabalhava, e o Marcelo Groi estava com ele, eu pedi o autógrafo do Marcelo Groi, e eu fui só cumprimentar o Felipe Bastos e ele assinou a minha camisa, estragando o... a minha camisa. <risos> então, o que desvalorizou essa camiseta? Eu nunca mais vou ter a camiseta, então eu vou botar no ar antes, que quando viu que né, ia dar tudo errado no Inter, pegou as coisas dele foi o mais rápido possível, embora para Europa
1: e não tem como pintar ali onde ele eu ele queria assinou.
0: não tem, infelizmente não tem já tentei de tudo, mas eu, eu tenho medo de apagar do Bro, né? então não sei o que eu faço
1: <risos> então Hector, a gente já definiu quem que é, mas tu pode, pode fazer teu stand-up
3: <risos> então, o meu voto como a gente, né, já ficou claro que eu e o Felipe, a gente é muito amigo Uh, Olá, essa história, <risos> essa história que ele contou era a minha justificativa só que ele contou da maneira errada entendeu então eu vou trazer a real verdade sobre essa, essa história né que eu o meu voto isso, né? vai no Felipe claro com certeza meu voto ele vai num um dos maiores ídolos do Felipe porque eu lembro que nessa nessa ocasião ele fez questão da, da assinatura do do Felipe Bastos no na camisa hum. dele do do Grêmio então, assim, ó, é um, porque ele, porque ele, ele sempre deixou claro que era o maior batedor de faltas da história do Grêmio. Então, a gente, essa história é verdade, só que ele contou de uma maneira errada. Não é que foi sem querer. Ele, a intenção dele foi pegar a assinatura do Felipe Bastos e não do Grói. O Grói ele pegou porque já estava lá junto. Mas era, ele foi em busca da assinatura do Felipe Bastos por ter o mesmo nome que ele e ser um exímio cobrador de faltas que fez um total de zero gols de falta no Grêmio. É, cara, eu consegui
1: fazer a proeza de não prestar atenção em nenhum dos votos, então eu não sei quem ganhou.
3: O Arangues, tu o arangues, não, é. não o que Arangues.
1: Que não é. de nada. Meu. O Arangues ganhou. <risos> tá, eu tinha... Vale lembrar Agora... que tem um exame de
2: golping depois do programa,
1: hein? E final do programa. E depois, Agora eu, salvar... e
3: depois sou eu.
1: Agora vamos a. Ramiro. Contra a D'Alessandro, bem parelha essa briga aqui. Hector. O
3: ídolo do Renan Delari.
0: Eu da agora eu quero saber qual é o ídolo do, do Renan, se é o D'Alessandro ou é o suposto caminho. <risos> Vota,
3: Hector, primeiro. Então, meu voto, ele vai no D'Alessandro porque nessas uh, vídeos e fotos de campanha de associação do Inter aí, ele tava a, a cara do senhor Tuminos, do das Crônicas de Nárnia tava igualzinho aquele Fauno, que era amigo da gurezinha pequenininha, sabe? Uhum. Uh, e esse filme fez parte da minha infância, então por uma questão nostálgica eu voto no D'Alessandro e no Sr. E o teu, teu voto, Renan?
2: Nem vou me alongar. O provável melhor jogador do Inter na década contra o provável pior jogador do Grêmio na década. Escolha o D'Alessandro.
1: Já tá ganho. Mais uma vez o Felipe vai votar por nada. Próxima vez a gente não precisa convidar ninguém para participar desse né? quadro. Vamos lá, Felipe. Na próxima eu, eu prometo que vai ser o primeiro a votar, Felipe, para não ficar nesse constrangimento.
0: Eu, eu nem ah, eu posso,
1: percebi assim, outro constrangimento,
2: desculpa interromper. Mas acabei de perceber, então, que se não tá precisando desempatar, quer dizer que eu tô concordando com o Colorado. Então, eu gostaria de mudar todos os meus votos anteriores.
3: Gostaria de rever. Não faz isso comigo. Então tu vai votar no Ramiro?
2: Não, eu gostaria de re reverter a né? <risos> Agora estou em paz
0: com é, é o segundo show de humildade desse programa. O primeiro foi meu e agora do Renan, que re-reverteu o seu voto. É, eu, nem, eu nem quero, nem queria votar, porque já está definido, né? Mas eu queria aqui trazer a incoerência do participante colorado nesse programa. Porque eu vou deixar aqui para a grande audiência do, do, do programa Ataque do Goleiro,
1: mas só para deixar claro qual dos colorados o Renan
0: ou o Héctor? Ou o... <risos> o O vegetariano. Ah, aí ficou complicado. <risos> o Héctor, velho. <risos> vai. vai ter que ser o Hector mesmo. O que foi preso mais vezes. O que foi preso mais vezes, é. O que achava o. O Valdívia é melhor que o Luiz? Eu vou. Eu vou ter que trazer aqui a incoerência do Hector porque fica aí pro... pra... pra grande audiência do destaque do goleiro e buscar no Twitter o arroba do Hector e da Alessandro, e ver as últimas postagens dele, <risos> o quanto de carinho que ele dá pro ídolo dele, o quanto Só que ele pede, aí. por favor, fica em casa, com esse, né, completamente, o da Alessandro é grupo de risco, então, ele já pedia desde o ano passado pro Dalessandro Alessandro ficar em casa, e então... <risos> Então fica aí, né, o meu a minha denúncia, né, pelo por esse voto mentiroso do Hector, sabe? Mentiroso, feio.
1: É, vamos então o o da ganhou. Vamos agora para Luan contra Alan Patrick. É, Felipe pode começar para gente não ficar. Acho sem que voto.
0: acho que ficou justo, né? Eu começar falando do Luan, porque melhor jogador da América em 2017, né? 2016. Jogou demais. 2014 foi o início dele. É, o Alan Patrick, a gente nem sabe também por onde anda. Então, grande abraço aí pro Alan Patrick. Luan. O Alan
1: Patrick deve estar tá no Chácara porque é sempre pra lá que ele volta quando ele passa. Não, ele tá lá mesmo. É, tá jogando, um ele, ele
3: conseguiu uma coisa que o Luan não conseguiu, que é jogar na Europa.
1: Então, já que tu e... tá saídinho, Hector, é. faz, fala, diga teu voto.
3: Então, meu voto ele vai em homenagem e defesa de uma classe trabalhadora muito importante aqui para a economia do país, é o voto no Luan, o pipoqueiro, e esse título foi dado <risos> pela própria torcida do Grêmio, quando jogou pipoca no, no carro dele, então o voto no, vai no pipoqueiro Luan.
1: E o teu voto que não serve para nada, Renan, agora é a tua vez de lutar.
2: É, também é conhecido aqui no, neste programa, a minha crítica aos jogadores de nomes compostos no futebol. Para mim, isso é outra coisa que tá errada. Desculpa, Patrick, não compactuo com isso. Exceto quando o segundo nome é Messi. É o caso do Luanel, então voto nele.
1: Agora é Dudu e Alex. É Renato.
2: E, seguindo minha linha de críticas hoje, aqui vai, vai mais uma, como diriam os jovens, crítica social foda. O Dudu está sendo investigado, pelo menos até hoje, dia que estamos gravando esse episódio, por agressão a ex-mulher dele. Ele já tem um histórico com isso, desde que surgiu no Cruzeiro ainda. Não posso votar num agressor de mulheres. E sinto vergonha do meu clube ter contato com o futebol dele, mesmo que por uma temporada só. Então, voto no Alex, dono de uma canhota que, quando preparava para chutar, fazia o suposto comentarista saada de raiva, de coisas que eu não posso falar aqui, porque o saco do goleiro é um programa de família, mas voto no Alex.
0: E o, o Alex tinha
1: uma voz potente também. <risos> uma voz potente. <risos> uma
0: voz marcante. Voz marcante.
1: É, teu voto, Héctor.
3: Então, assim como vem acontecendo no programa, o que é um absurdo eu concordar com o gremista, mas tem temas que vão além da rivalidade. Então, assim como a denúncia que eu, feita pelo Renan, eu uso também como mesma eu justificativa... eu Ministério Público. <risos> eu tô falando denúncia nesse programa. Uh, uma pessoa investigada por agressão à, à sua esposa e também um cara que não assume o próprio filho não merece ter a honra de ganhar a votação... E fazer parte do seleto grupo de, de craques do, do Jogo Bonito, do nosso Super Brasil. Então, meu voto vai no Alex, que a única merda que ele fez foi pedir bicho para não deixar o Inter cair em 2016.
1: Eu tenho certeza que agora, se o Felipe tinha escrito Dudu no voto dele, ele não Eu tenho certeza.
3: Que
0: ele apagou e <risos> Eu voto, Felipe. Bom, eu não iria votar no Dudu. É... Tinha esquecido desse, desse ocorrido. Né? Mas lembrado pelos integrantes do programa, é... vou junto no mesmo voto que ele. Vou votar no outro rapaz que nem lembro qual é, mas eu vou votar contra o Dudu. Viu como tinha escrito é... o Dudu? Estou é... <risos> completamente constrangido de ter pensado nessa. Então. Me acontecem palavras aqui no programa, peço desculpas. Mas é complicado. então eu volto Agora a vamos...
1: Falar. Barcos contra Nilmar. É... Felipe, vai, começa por ti.
0: Bom, é, eu queria já deixar aqui mais um show de humildade, mais um que eu venho dar. E venho dizer que eu me preparei para o programa, vi o VT do jogo. E em certo momento do primeiro tempo em que estava 0x0, o repórter falou que o Abel Braga é, elogiou ah, o Barcos e disse que ele era o jogador preferido dele no futebol brasileiro. Então, como o Abel Braga não está no programa, ele iria votar no Barcos, eu voto no Nilmar New, e discordo totalmente do Abel Braga.
1: Então, o Nilmar é, recebeu um voto, agora vamos ao voto do Hector.
0: Então,
3: aqui, né, para justificar, eu vou usar novamente algum tweet de, de um participante para justificativa, né? Só que agora vai ser, agora homenageado da vez, é o nosso querido a roupa Itz Felipe Soares, que, conhecido como Felipe, que tá aqui conosco, né? Uh, na verdade, ele, são dois tweets, tá? O primeiro postado no dia 22 de fevereiro de 2014, ele traz uma afirmação, fala assim, ó, querendo ou não, o Barcos o é muito ídolo do Grêmio. Meu então, né? e após um mês desse tweet no dia 23 de março ele deu mais uma, uma opinião muito importante, muito séria que ele falou assim, ó, achei do caralho o Barcos ter pedido beijinho no ombro então o ídolo <risos> da torcida que pede beijinho no ombro, sempre terá o voto nesse programa tá? então meu voto é no Barcos
0: pelo, pelo beijinho no ombro e por ser ídolo do Felipe e ídolo do Grêmio desculpa não ter prestado muita atenção, É que ano que foi isso mesmo? 2014, 2014 ele ainda tava. Bom, é. não fica tem, a não tem nenhum. Aí,
1: fica a dica para os próximos participantes do nosso programa vir preparado com tweets do Hector, porque ele é, ele vai atacar vocês. <risos> Eles vem, vem preparados.
2: Não sei como o é, Hector não é careca, mas a, a vida vai, vai lo com, com, com isso, com a calvície.
3: Ah, se eu sair do, do tanto de cabelo que eu tenho agora pra careca, a vida me odeia.
1: <risos> Renan, desempata aí pra nós.
2: Aqui, outro jogador que me fez passar muita raiva enquanto jogou no Grêmio, o Pirata. Mas era pirata porque roubava minhas esperanças. E eu também sou contra a pirataria e qualquer tipo de apologia. <risos> então voto no Nilmar.
1: Nilmar. Agora vamos decidir quem que bebe mais vinho. Filipão <risos> ou Abel Braga é, Renan
2: Naquele dia do Grenal em 2014, tinha gente de aniversário eu gosto muito de comemorar aniversário gosto também de ir a aniversários e é sempre uma data de felicidade então em nome da felicidade voto no aniversariante do dia do Grenal, Filipão
1: Eu voto o Felipe o Filipão é. o...
0: Vou acompanhar o Renan nesse voto, é, mas pelo, pelos títulos mesmo, né? Vamos aí de quem ganhou coisas mais relevantes e para quem perdeu para a melhor seleção do mundo em 2014. Filipão.
2: E o teu
3: voto,
0: Hector? Eu queria, antes de votar, eu queria... Ah, não, não faz
1: diferença também, vai, vai.
3: Eu queria falar, deixar, falar para a audiência que não está acompanhando, mas o nosso convidado, ele veio homenageando o Filipão com com um bigode? Murtosa, um bigode. Ah. tá mais que um murtosa. não, meu voto não vai fazer diferença, né, mas só pra, né deixar claro, todo mundo sabe que uma humilhação é sempre muito mais lembrada do que uma glória. Né? Até porque ganhar uma Copa do Mundo com Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo é, é moleza. Mas tomar 7x1 numa Copa do Mundo dentro de casa é para pouquíssimos. Então por isso meu voto vai no, no Filipão o Eterno Técnico do 7x1. Eu queria
0: rebater o que o Eckler acabou de dizer. Eu porque, também queria rebater. Porque falou que é uma moleza ganhar com o Rivaldo, Ronaldinho e companhia. Mas também é uma moleza perder a Alemanha com o Bernard, com Davi Luiz e Júlio César no gol. Então. Vindante. É uma incoerência. O, o, o participante colorado novamente com uma incoerência.
3: Não, mas justamente por isso. Porque é pra pouquíssimos convocar esses caras numa Copa do Mundo dentro de casa. Mas aí
0: tu tem que ver que é paradoxo, entendeu? A coragem de convocar um elenco horrível pra uma Copa em casa, isso é pra poucos. Então tu tem que Não, botar Tem um uma equipado. vantagem
2: também. Porque quando tu convoca uma seleção ruim tu tem que desculpar, mas o meu time era você, tem a, desculpa, você já, já está preparado para casa perca, aí você já pode justificar e eu queria rebater de que a maior humilhação não foi o 7x1 e sim perder em casa para a Grécia Eurocopa com gol com cara de 2 metros de altura de cabeça, que era a única coisa que a Grécia sabia fazer
3: ah, mas aqui não. nesse programa ninguém
0: liga para a Eurocopa então isso não é relevante um abraço aí para o pessoal de Portugal também, da Grécia
1: <risos> vamos então ver como é que ficou o nosso Super Brasil é... Olha, eu estou para te dizer que é um time interessante e ficou bem dividido. Uh, goleiro Marcelo Groi, lateral direito Pará, zagueiros Jeromel, Rodolfo e Alan Ruschel, Williams, Charles Arangues, D'Alessandro, Luan, Alex e Nilmar, e o técnico Felipão. É um time, um time interessante,
0: né? Eu queria fazer uma menção,
2: uma menção rosa à reserva que tem o Tyberson, porque durante o jogo trouxeram a informação de que o Abel Braga pediu o retorno dele, ele estava emprestado ao Zé de pediu o retorno do Tyberson porque achava que ele jogava tanto quanto o Wellington Nem. Então fica aqui a menção honrosa ao Tyberson. E do a gente Wellington também Ney.
1: entende as críticas que o pessoal fala de que o Abel era bêbado, né?
0: Então... <risos> Mas aí, você tem que dar... aí eu vou ter que dar razão para o querido Abel, que o Tyberson joga igual a Elton Nem, ambos não jogam nada.
1: <risos> é, peraí. Bom, e agora vamos então ao nosso momento grande jogada, que é o momento em que os integrantes do programa e o nosso convidado escolhem o um momento que foi é, mais marcante positivamente do Grenal. Então eu começo com o Renan, que preparou um stand-up como sempre. É, Renan, qual que é o, o momento grande jogado na tua opinião?
2: Eu começo rebatendo esse pau. Não, desculpe. Esse, esse âncora. Esse suposto âncora. Que eu não preparei stand nenhum. A grande jogada da partida foi o minuto 29 do segundo tempo da partida. Aos 29 minutos entrava o Ruiz no lugar de outro. O resto é a história. Então essa é a grande jogada.
1: E a grande jogada na tua opinião, Hector?
3: Então, como já deixei claro nesse programa... Inclusive na, nas narrações hoje... Eu sou e sempre eu serei... Bem, não viu. <risos> eu sou e sempre serei o maior defensor dos golaços inúteis... Ainda mais quando o gol é feito por um pereba... Que nem é o Rafael Moura... E o gol do Inter foi um desses golaços inúteis... É, um golaço de fora da área... Né, o nosso querido Rimei... Então, como um golaço inútil... Ele é tão inútil que eu nem lembrava desse gol. só lembrei dele revendo os lances da partida para poder falar
0: sobre ele é no um programa. Problema, é um problema recorrente de memória, né?
3: <risos> então meu voto vai no Rafael Moura pelo golaço inútil.
0: E o teu momento grande de jogada, Felipe Eu vou fugir um pouco né do, do que está acontecendo entre os dois integrantes aqui. né Um foi para o Grêmio, outro foi para o Inter. Eu podia tá outro momento do do Grêmio, mas eu vou trazer aqui o futebol brasileiro, porque dentro do jogo é, veio um anúncio ali de gol, um gol do Flamengo, né, que estava em décimo lugar, e um gol do Márcio Araújo, abrindo o placar contra o é. fora de casa, então acho que um gol do Márcio Araújo tem que ser sempre lembrado, e também que o Flamengo já esteve em décimo lugar, né? para quem não lembra, o Flamengo já teve um time ruim, exceto o Márcio Araújo, que era o craque do time.
1: Uh, e assim terminamos o momento grande jogadas e vamos a um outro momento que é o momento grande jogado ao contrário é o momento Banqueiro. agora depois de escolherem o melhor momento do jogo, eles vão escolher o pior momento do jogo é, Hector, o que, que tu achou assim o pior além da derrota do Internacional é, na
0: partida,
3: o que, que foi o pior pra ti?
0: não pode ser também que foi o apito inicial Assim
3: como eu falei no, no último, é, foi o último programa que a gente gravou, Inter e Tigres, foram vários momentos horríveis, né? uh, tem aí que foi. Eu tô ah, ah eu pensei que estava falando de eu parar
0: Não chega, não. chega, não. Chega, não. chega, chega. Não chega, chega, isso aí não dá mais. <risos> ah, seguindo
3: então, tem uh, muitos momentos horríveis nesse jogo, né, perder o perder Grenal, como o Renan falou, que o Grêmio não fazia mais de dois gols, estava na frente da tabela, e aí o Grêmio passou o Inter, também por eu ter largado o Enem e ter ficado sem futuro e perder o, o Grenal, uh, mas o, não tem nada pior do que isso, do que ter um quarteto de zaga com o Ellington Silva Hernando, Alan Costa e Alan Ruschel. Então, né, foi tomar quatro, foi até pouco. Assim como a gente já falou em outros programas, o Alisson aguentou muita coisa aqui no Inter. Então, dá até é pena, né, é muito varziano jogando junto com ele. Então, eu o voto, meu voto não, na verdade, não é voto, mas o meu momento, <risos> tiro, meu momento mal tiro é a zaga do Inter, o quarteto de zaga horrível que o Inter tinha.
1: Eu só gostaria de lembrar que o Alan Ruschel foi eleito nosso lateral no Super Brasil é, com todos os votos, viu? vocês todos
3: votaram nele
0: Eu votei no e... Roberto Exatamente, Eu gosto
3: de falar. o E depois sou eu que tenho o, pro... o problema de memória Esse programa a
2: partir, do... a partir do próximo episódio a gente vai ter uma urna eletrônica para computar os votos
0: E eu peço também um exame né, anti-stopping aqui, antes do programa
1: seu pedido não será ouvido. É, Hector, o convidado uh... não
3: faz pedido, convidado só <risos> participa.
1: Hector, eu queria saber, a redação do Enem estava muito difícil nesse ano ou não?
3: Se eu não lembro do jogo, <risos> eu não lembro de nada, acho <risos> que eu vou lembrar da redação. Ele não vai lembrar. O, o teu momento mal tiro, Renan?
2: O mal tiro, para mim, primeiro eu preciso deixar claro que eu sou uma pessoa de ideias utópicas, eu percebo a felicidade, embora a gente saiba que a gente nunca vai alcançar, e o mau tiro, para mim, foi a saída do Alô Ruiz do jogo. Porque dizem que é impossível alcançar a felicidade. E por 13 minutos, todo o gremista foi feliz. E foi o tempo que o Alô Ruiz ficou no campo. E o Filipão acabou com isso, tirando o Alô Ruiz de campo. Acabou com a felicidade do gremista, a... que poderia ser maior. Então esse foi o mau tiro da partida para mim, que foi a substituição do Alô Ruiz, a retirada dele do campo.
0: E o teu momento mau tiro, Felipe? Eu vou contra o Renan, né? que foi é, o meu momento é a entrada do Ala Ruiz, porque já estava 2x1, um, já tinha os três pontos, e a partir dessa, dessa entrada do Ala Ruiz, é, todo momento que ele pode, e todo momento que a torcida consegue, pede a volta do Alan Ruiz, que é um, um absurdo. Inclusive, já ouvi falar que o Ala Ruiz é melhor que o Luan. Eu acho isso um absurdo. Então, eu vou votar... Eu não tem que votar, né? Não. <risos> todo mundo quer votar todo mundo todo quer mundo votar quer, não,
1: o momento de votar é o mais marcante do programa eu queria saber quem, quem que a torcida mais pede pra voltar se é o Alan Ruiz ou se é o Jael
0: com certeza o Alan Ruiz porque ele como é que eu posso dizer ele habla é,
3: a, gente... O, o, a gente vai ter que mudar o nome desse programa pra voto do goleiro voto do
0: goleiro <risos> todo mundo quer fazer um tipo de votação aqui
1: e a gente tá chegando ao fim desse programa muito psicodélico. A gente garante a vocês que não usamos nenhum tipo de tóxico antes de começar a gravar. Talvez vamos usar depois. Cada um né? fala eu por
0: também. si. Eu sou contra as drogas.
1: Então vamos fazer o nosso momento... que Então vamos fazer eu. o nosso momento arroba pedrinho que é o espaço para você que nos ouve é, deixar o seu comentário, mandar um recadinho para a gente, mandar uma carta. que Sinto saudade das cartas. Eu lembro de quando eu ia na, na escola levar, na, quando eu era aluno, ia até aos Correios para entregar uma cartinha que depois chegava na minha própria casa. Era muito divertido
0: isso. Então vamos lá. também, né? Fica aí todo o drama. Toda a nossa solidariedade também, aí o nosso âncora que passou péssimos momentos, mas hoje brilha aí no estrelato do saque do goleiro. Renan, o que que tu tem aí de, de comentário?
2: Eu tenho um áudio aqui da ouvinte Andiara Marques, que enviou todo o carinho ao programa, eu pediria para que a produção aí pudesse colocar no ar... Ai, Renan,
1: eu não acredito que eu vou ficar famosa, já disse eu, que, eu, que eu tô solteira, né, é que ela fez um vídeo assim, Vai que não é, essa é a chance, é isso que faltava pra minha vida amorosa alavancar, mas falando sério, o oh, mião tá muito bom, sério, eu tava terminando de ouvir agora os comentários do, do segundo episódio. Nossa, ficou muito bom, meu amigo. Nem o cara falou que, tipo, parece que a gente conhece vocês porque é muito natural os Meu, série tá muito bom, tá muito engraçado. Meu, teu ódio pelo Bersan e pelo Ramiro e a é, raiva do nome guerreiro. Ah, tá louco, Renato. Tantas piadas sem graça tão boas. A série ficou muito bom, tá louco. Então, de parabéns. E tá a gente eu, tem, uma, a gente tem uma
3: audiência agressiva, né, que, que acha bonito o Renan sentir se ódio pelas pessoas.
2: <risos> Mas até eu gostaria de agradecer que nos últimos programas não precisei fazer uma crítica recorrente, que é os nomes guerreiro. Graças a Jeromel, a gente não, não teve mais jogadores guerreiro para analisar aqui no programa.
1: E vamos mandar este contato, né, que ela está procurando namorado, para o Felipe, que é o único solteiro deste, deste episódio, né, Felipe?
0: É, é, meio que o pessoal se isolou, né, de todo mundo, eu já tô isolado há muito mais tempo, né, meio que pela vida mesmo, então, <risos> só me procurar no Instagram, no Twitter, no LinkedIn, onde quiser.
2: <risos> e nosso Twitter aqui, o arroba saque goleiro, a gente fez uma enquete também para saber da torcida gremista se o Alan é. Ruiz foi bem no Grêmio e se ele deveria ter permanecido. Foi um empate triplo? 33% pensam que o Ala Ruiz foi bem e deveria ter ficado. 33% acharam que foi bem, mas não o suficiente para deixar saudade. E 33% acharam que ele é ruim e ainda bem que foi embora.
1: Eu votei na última. Pode, a gente pode resumir que foram três votos.
2: Isso. Não,
1: foram
3: mais do que três votos. <risos> é que tem algum recadinho aí? Então, o ouvinte... Agora vai ser complicado de falar o sobrenome do nosso ouvinte parece até que ele espirrou e deu com a cara no, no teclado, mas vamos tentar, né? Lucas Schwanz Schwanz Suhaut, sei lá como é que fala isso fala rápido que sai
0: Vai, fala Lucas rápido.
3: Rápido. Schwanz <risos> mais é conhecido como tio Lucas, comentou eu curti a pegada, meio mesa redonda dando opinião, vocês pelo jeito entendem de futebol, de futebol como eu, é a pegada hum. do humor eu curti, curti a ideia do programa Uh, obrigado pelo comentário, mas vamos procurar o um nome mais tranquilo de falar aí tio Lucas, porque esse teu sobrenome aí tá complicado.
0: Não, e a, a gente, gente tá vê que um o Lucas, né? A gente vê também que o tio Lucas não entende nada de futebol, né? Porque sim, todo mundo aqui entende igual ele e ninguém entende nada. Ele não entende nada.
1: <risos> é, eu gosto de, de, desse momento que a gente sempre mostra o nosso carinho pela audiência. E eu acho que isso que, é, que explica por que, que ninguém manda de novo o recado depois. Né? Fica só um comentário de cada pessoa. É, eu também tenho aqui um comentário do Lucas Garski. Eu perguntei para ele, na real, eu perguntei no meu Instagram é, o que, que as pessoas lembravam do, da partida né, que a gente falou nesse programa. E eu só tive um, uma resposta, que eu sou muito famoso no meu Instagram. E eu tive uma resposta do Lucas Garski que foi... Uh, o melhor jogo do Alan Ruiz na opinião dele essa foi a melhor partida do Alan Ruiz é, Felipe uh, como tu é o nosso ouvinte eu queria que tu fizesse um comentário aí de como que foi participar do nosso programa
0: fico muito feliz de ter participado do programa, é, espero voltar mais vezes e se precisar raspar a cabeça do Renan eu me prontifico a raspar e se for para substituir o Renan também me prontifico a substituir e o Hector não dá, porque eu não vou parar de comer carne e nem deixar meu cabelo crescer, o que é impossível. Mas o Renan também não come carne? Mas aí eu posso raspar o cabelo dele, né?
2: <risos>
1: e assim a gente encerra mais um programa Saque do Goleiro. Se vocês gostaram, nos mandem mensagem nas redes sociais. Renan,
2: suas redes sociais? Minhas redes sociais são arroba Renan Delari, mas é... Com um verificadinho ali, não é esses fakes aí que divulgaram no programa. E no Twitter, é E nas outras redes sociais, é tudo, se eu tiver, é tudo o Renan Delario também.
1: Tu tem verificado, Renan? Né? Não. <risos> ah, tá. Por que tu falou que eu tenho então?
0: <risos> é verificado por ele mesmo. Ah.
1: É, 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 mais, é
2: mais uma solicitação do que, do que uma afirmação.
3: O, as
1: tuas redes sociais, Héctor.
3: Antes de passar as minhas redes sociais... Peraí, na real, calma aí. Depois tu vai perguntar se tem mais algum comentário, né? Me perdi Sim. nessa parte. É que era Sim. uma piada interna muito boa entre eu o Felipe. Mas ah, tá, tá... Tá aí uma coisa
2: que dificilmente acontece, né? De se perder no meio do programa,
3: é raro. <risos> Esquecer? <risos> mas é, as minhas redes sociais é só procurar por Hector Quinhones que vocês vão me encontrar.
0: E as tuas redes sociais, Felipe? Bom, é... Pra quem quiser me encontrar aí, eu tô... No Twitter, Procurar ou no, no Instagram, Instagram o famoso
3: comedor de casadas Tu acha que... Isso
0: aí foi uma Grande piada interna mesmo Que deu comigo Fui cair né, naquela brincadeira dos jovens né? Fui garoto Fui garoto, caí naquela brincadeira Mas já tá tudo resolvido já, né? Um abraço pro Sem Não sei um se ele ouve programa pro... ouve, ouve, gosta muito Um abraço pro Alessandro Sem Que é realmente o famoso comedor de casadas né? Ele é eu vou deixar um abraço para ele aí. Era ele que eu queria zoar, não deu certo. É, a partir disso, também não recebi nenhuma mensagem de nenhuma casada, infelizmente. Então. Veja, deixa já. claro
2: aqui para produção, para que não convidem o Alessandro, porque todos nós aqui somos <risos> casados, temos uh, outros,
0: Então, eu não quero ele
2: no, nesse programa aqui.
1: Então, e para as crianças que nos ouvem, só para explicar que comedor de casado é o famoso amiguinho da mamãe.
0: Só <risos> então, vou deixar minhas redes sociais, é It's Felipe Soares. se digitar Felipe Soares provavelmente acha. então em todos os lugares estou, no Twitter, Instagram, LinkedIn, Tinder. E
1: o da tua página?
0: É arroba Amor vai lá Agora que eu sempre divulgo os... o nosso querido, está o goleiro por lá.
1: Agora vai estourar o número de seguidores, porque a nossa audiência... É, é muito forte então é todo já... mundo vai lá seguir é, eu gostaria de pedir que vocês uh, acessem o nosso Instagram, que é arroba goleiro o nosso Facebook, o nosso Twitter a gente está postando é, muito conteúdo a gente aprendeu a usar agora, porque a gente está <risos> conseguindo programar. Não, ali aparentemente,
3: umas... tem gente do programa que não aprendeu, né? Quem viu do, do Renan ontem, <risos> ele não está entendendo muito como é que funciona. os mas...
1: nossos stories para dar uma risada. É, queria agradecer quem ouve a gente, porque a nossa audiência está muito boa desde o primeiro episódio. O nosso número de, de plays ali no, no Spotify, no Deezer, no próprio Anchor, que é onde a gente divulga, está muito bom. É, a gente não esperava tanta audiência. É, lembrar então a vocês que a gente está no Deezer, a gente está no Spotify, a gente está na Apple, a gente está no Google Podcast, a gente está no Xvideos. Vocês podem indicar o nosso programa para quem vocês quiserem, que a gente fala e explica que a gente fala de futebol. E, mas nem sempre é futebol A gente no meio do programa começa a fazer Umas brincadeiras é, Lembrando também Aquela nosso desafio de mandarem Os prints de vocês indicando Para os amigos de vocês Para o Renan e o Hector pagarem uma janta Para vocês, e não vai ser uma janta vegetariana Vai ter carne é, Alguém tem mais alguma coisa para falar?
3: Eu recebi aqui Eu uma, tenho... uma Declaração de um, de um uh, Admirador secreto Para o nosso Participante, a pessoa se, se anuncia como JB e manda que tá com muita saudade do, do nosso amigo Felipe Soares. É,
0: tá, bom. <risos> tá bom. Tá bom, tá bom. Né? Eu já
2: aqui no. No arroba. Tô esperando aqui o colega Hector, parar de rir. Esse aqui é um programa <risos> sério, não tô entendendo. Não tô entendendo a graça. Esse aqui não é um programa de rir, esse aqui é um programa de, de seriedade, de verdade. Então aqui eu recebi um, uma mensagem até bem séria, eu gostaria de alertar as autoridades. Recebi aqui no, no arroba, arroba Dalessandro. Da Tenho verificado também, que nem o meu perfil. Ele diz assim, Hector, me disses para que me retire, se si sou tu? Incluso se si a pandemia termina, eu eu não sairei de casa pela amarela a la calle. Me diz, traduzindo que que não é para te sair de casa senão tu vai
3: tomar um pegão. Não, mas mesmo ele não falando eu não ia sair de casa, né? Eu, eu, eu o da Alessandra que nem eu, baixinho, vai ser uma briga linda.
1: Tem algum último comentário aí, Felipe?
0: Eu queria é, trazer aqui que o, as siglas trazidas pelo Hector não é de Jair Bolsonaro então me tirem fora dessa sou completamente contra esse presidente então é uma, é uma briga complicada é que vocês não, não sabem do que se trata mas não é de Jair Bolsonaro, fora Bolsonaro
1: e eu também tenho aqui uma mensagem é, mais uma pergunta aqui que eu recebi do Arroba Pedrinho que é, não era o que hoje? E assim a gente encerra o programa de hoje. Nos vemos na semana que vem. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. tchau.
2: tchau. Acabou.